0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux copains s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dam, Dame, Dame Guitare Cover sur YouTube et pour m'accompagner, mon camarade Tom.
1: Salut tout le monde, moi c'est Tom. Alors vous pouvez me retrouver sur mon site omashay.com, O-M-A-S-H-A-Y.com. Et dessus, vous trouverez de la musique sous forme de reprise, d'arrangements, mais aussi des compositions personnelles. Et je, je mets aussi des arts plastiques dessus, des dessins, des, des peintures. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc cette semaine, c'est à mon tour de te proposer un artiste et j'ai
0: choisi un de mes chouchous.
1: Ouais, aujourd'hui, alors Dan, tu m'as demandé d'écouter l'album Mockroot euh, d'un musicien qui s'appelle Tigran Euh Tu le présentes un peu
0: ouais alors Tigran Amazian en fait c'est un prodige du piano qui a été repéré par des grands noms du jazz
1: vers ses 12 ans dans
0: un festival euh, c'est un musicien prolifique il a sorti quasiment un album par an depuis le début de sa carrière solo en 2006 euh, il est encore très très jeune ça complexe énormément il a 30 ans aujourd'hui euh, quand on écoute ses premiers albums et qu'on se dit que le gars avait à peine plus de 20 ans c'est vraiment déprimant il est originaire d'Arménie il mélange des influences donc de musique traditionnelle et qu'il aime notamment pour l'énergie alors j'ai lu dans des interviews que ce qu'il aimait bien c'était notamment les percussions qu'il y avait dans, ces, dans cette musique euh, traditionnelle arménienne Je connais pas les instruments en, en question donc il faudra faire quelques recherches Ça mélange aussi pas mal le jazz pour tout ce qui est complexité harmonique Et euh, aussi bah, curieusement le métal Alors pas n'importe quel métal, le métal tendance prog pour tout ce qui est richesse rythmique et euh, structurelle Tout en gardant un sens de la mélodie extrêmement fort. Bref, c'est un petit peu le, un peu le prototype, le musicien idéal pour le podcast. Et
1: bah ouais, carrément. Alors moi, ça ne m'étonne pas que tu parles d'Arménie. Euh, euh, alors, même si je ne connais pas trop euh, la musique arménienne, moi, ça m'évoque, euh, bon, euh, on va dire trois noms, euh, System of a Down, Michel Delacan, qui est un, un jazzman avec qui j'ai joué, euh, qui est d'origine arménienne et qui a fait un album euh, autour de cette musique-là. Et surtout, le compositeur de musique classique, euh, Aram Kachatourian. Et... Charles Aznavour. Ah, bah oui, Aznavour aussi. Je <rire> ouais, sais pas si c'est traditionnel les... arménien ça. Hein, ouais. mais, bon.
0: mais on ressent vachement l'influence de Charles Aznavour dans les albums de Tigran Abazian, <rire> bien entendu. Jingle blague
1: Allez, jingle blague, on inaugure.
0: Euh, bon, moi aussi, hein, je, 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 je ressentais, euh, je ressens vraiment beaucoup le, le côté oriental, euh, même si c'est un, un terme un peu fourre-tout finalement. Mais euh, je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Donc peut-être que toi, t'as deux trois pistes là-dessus.
1: Et oui. Et ça va être le moment de caser le jingle parce que c'est déjà le moment de la technique. C'est le moment de la technique. technique. Alors, donc pourquoi, euh, bah, pourquoi Tigran Amasian, ça sonne si arménien euh Alors, moi, j'ai capté un petit peu des trucs euh, que j'avais l'impression d'entendre chez euh, donc, ce compositeur de musique classique qui s'appelle euh, Kachaturian. Alors déjà, il y a cette gamme, euh, cette gamme un peu euh, qui nous évoque tout de suite un peu euh, l'Orient, euh, qui se retrouve sous forme d'accord euh, dans Kachaturian, par exemple, cet accord-là. Et puis, euh, et puis euh, il y a aussi cet accord moi que j'aime beaucoup, c'est... Et je vais vous jouer même un petit extrait d'un euh, morceau de Tourian qui est dans une suite de morceaux qui s'appelle « Tableau de l'enfance ». Ce morceau, euh, juste un petit passage de « euh, Mon ami est malade », c'est le nom du morceau. Pas joué plus longtemps, mais si vous écoutez, bah d'ailleurs, on va écouter tout de suite Tigran et vous allez, vous allez me dire si vous voyez la proximité. Alors, donc, ça c'était le morceau Cars 2. De, de cet album euh, Mockroot de Tigran Amassian Alors Cars 2 qui n'est pas un hommage à Pixar Haha, ah, jingle blague quel talent, mais quel talent. Mais quel, aussi... talent mais quel talent, bah oui <rire> Et on est aussi euh, très très proche euh, d'un mouvement du ballet euh, gaianais de Kachatourian euh, dont vous connaissez certainement la danse du sabre euh, Écoutez ce passage c'est la danse des jeunes filles dans Gaïane Donc là, dame, je suis sûr que tu, tu captes la proximité avec Tigran Amassian. Et il y avait un autre truc qui, qui fait que ça sonne oriental. Le deuxième truc, c'est les les, tous les petits ornements, appoggiatures sur les mélodies. Alors une appoggiature, c'est quand on n'arrive pas directement sur une note et qu'on fait ah, 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 les petites notes autour, au-dessus et en dessous. Euh, écoutez l'intro de, du morceau « To Love ». Donc voilà une musique arménienne que je trouve très très douce et mélancolique Est-ce que tu es d'accord dame
0: ah Bah ouais plutôt euh, Moi c'est un artiste moi, qui me touche vraiment vraiment beaucoup Alors il y a toujours dans chacun de ses albums Il y a au moins un titre que je trouve vraiment magnifique Alors que ce soit par la douceur ou l'émotion qui s'en dégage Souvent la mélancolie euh, Dans cet album là celui qui fait vraiment vibrer Moi c'est le, le, un morceau qui s'appelle Lilac Donc euh, je vais vous faire écouter un petit extrait euh, Je vous mets au défi de ne pas fondre devant cette mélodie là Aussi un deuxième titre dans lequel on a ce, ce, ce côté très très doux, très mélodieux, donc euh, sur, la, sur une piste qui est en fait une piste cachée. Donc euh, je vous fais écouter un petit bout. dans le style de Tigran Amazian il y a quelque chose que j'apprécie énormément qui, qui revient sur tous ses albums en fait c'est un il y a un chant féminin alors qui est très très aérien euh, c'est souvent des vocalises en fait qui, qui sont qui sont faites Tigran Amazian lui-même chante alors au départ moi franchement j'avais un vrai blocage avec le, le chant de Tigran Amazian je me disais mais il est pas chanteur donc chante pas euh, et finalement au fur et à mesure on finit par s'habituer je pourrait comprendre que ça bloque un peu au départ mais bon donc du coup il fait beaucoup de vocalises alors je vais vous faire écouter un petit passage dans un morceau avec un titre euh, difficile à prononcer je vais essayer quand même, donc dans un titre qui s'appelle The Apple orchard in sagmosavank
1: chers auditeurs C'est un, un nom no arménien donc sagmosavank
0: Ce que j'aime bien dans l'influence dans et l'importance de la mélodie dans la musique du Tigran c'est qu'en fait, elle est toujours présente, peu importe qu'il s'agisse de morceaux plutôt doux, comme on qu'on vient d'écouter, euh, mais aussi, en fait, dans les morceaux plus complexes et rentrent dedans. En fait, il y a toujours une mélodie. Elles sont souvent, d'abord, super jolies, mais bon, ça, c'est très subjectif. Par contre, elles sont très, très euh, mises en avant alors par deux trucs euh soit par leur orchestration donc ça on va en reparler dans deux minutes mais souvent en fait euh, un des aspects euh, vraiment typiques de la musique de Tigran Amatian c'est euh, un côté très répétitif on peut avoir une mélodie qui va vraiment euh, se développer pendant tout le morceau et lui il va juste euh, faire des solos autour euh, vraiment tourner autour de cette mélodie là mais elle va être ultra répétitive et puis sinon comme je disais donc il y a deux minutes dans d'autres cas ça va être parce que simplement là, on va avoir des arrangements qui vont être sublimes autour et qui vont la mettre en valeur donc c'est le cas sur un morceau qui s'appelle The Roads That Brings Me Closer To You
1: Oui alors magnifique ce morceau The Roads That Bring Me Closer To You, un piano qui peut se faire parfois très très doux comme ça, mais faut dire que c'est quand même pas toujours le cas sur cet album, euh, dis-moi il a écouté du métal le mec non alors, en fait, j'ai lu une interview qui est super euh, intéressante là-dessus.
0: Alors, je, il, avait, il avait fait une interview pour un site web qui s'appelle La Grosse Radio, donc qui est euh, plutôt dédié à tout ce qui est rock metal. Et ils ont une série d'interviews, en fait, où ils vont interviewer des personnes qui ne sont pas issues du milieu metal pour leur demander leur rapport au metal. Alors, sans surprise, euh, oui, euh, Tigran Amasian écoute du metal. Alors, apparemment, il en écoute assez peu. Par contre, le metal qu'il écoute, euh, déjà, c'est du metal bien musclé, et c'est du metal intéressant. Donc, euh, alors... On peut entendre ça dans, dans certains morceaux. Il y a... Souvent, il a un jeu, d'abord, de... qui joue beaucoup dans les graves. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément, le son grave dans le piano. Donc là, je suis aux anges. Euh, souvent en quinte, donc avec des accords très, très puissants, très forts. Donc, c'est le cas dans un morceau qui s'appelle « Song for Melan and Rafik » qu'on va écouter tout de suite. sur l'album le morceau qui est vraiment le plus métal dans l'esprit euh, c'est un morceau qui s'appelle To Negate oui euh, qu'on va écouter dans un instant voilà qui est le qui est morceau qui est vraiment le morceau métal de l'album alors il y a une énorme influence euh, Meshuga alors pour ceux qui connaissent un petit peu le groupe c'est un groupe d'un de, de, style de musique qu'on appelle le gent. alors le gent pourquoi parce que euh, c'est inspiré du son que font les cordes sur les du, du son du médiateur sur les cordes
1: une bonne imitation de ouais,
0: c'est souvent des, des, des rythmiques en fait euh, super complexes et, euh, et donc c'est tout le sel de, de ce genre de musique et donc euh, Tigran Amazian est en fait un gros fan de Meshuga qui est, le, qui est le groupe le plus connu dans ce style là et notamment en fait du, il, est, il est dingue du guitariste de ce groupe qui s'appelle Frédéric Thordendal qui est, un, qui est suédois donc et euh, voilà ça se ressent très fort dans ce morceau là euh, et d'ailleurs c'est aussi lui même un musicien qui euh, inspire et qui attire visiblement les, les hardos et les les métaleux et les fans de prog en général, ou ce genre de choses, euh, parce qu'en fait, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez euh, du côté de Tigran Amassian, vous avez surtout, vous avez beaucoup tombé sur des gens qui reprennent ces morceaux, mais pas au piano. Alors sans doute parce que déjà c'est ultra balèze, mais euh, en fait pas mal de musiciens qui les reprennent à la guitare, basse, euh, batterie, donc en mode euh, hard metal, etc. Et euh, donc euh, du coup beaucoup de virtuoses qui font ça. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait d'une reprise en fait d'un des morceaux qui est sur l'album qui s'appelle The Grid.
1: d'ailleurs Dame ça me fait penser en fait euh, comment t'as connu euh, Tigran Amassian eh ben,
0: Justement pour le côté métal en fait il y, y, y a assez longtemps je cherchais des, des artistes de... j'ai cherché de la fusion en fait chercher cherché des, des trucs de jazz euh, qui mélangeaient le jazz et le métal et euh, en faisant quelques recherches sur internet je suis tombé sur un forum alors qui s'appelle 7string.org je crois qui n'est pas un site de vente de sous-vêtements mais qui est un site <rire> très bonne hein. jingle blague <rire> Donc, mais un site qui s'intéresse aux guitares 7 cordes donc euh, guitare estampillé bourrin quoi et euh, dans un des forums je suis tombé sur quelqu'un qui partageait en fait un de ses premiers albums qui s'appelle Red Hail qui est un de mes préférés et qui est vraiment clairement le plus assumé métal où t'as vraiment de la guitare électrique partout et qui est vraiment très très cool et euh, donc forcément c'est comme ça que je l'ai connu en fait finalement par un forum de métalleux voilà ça a
1: du sens oui Ouais, et alors sur le côté métal, j'ajouterais aussi qu'il y a un jeu de batterie avec des grosses cymbales, de la charlet ouverte, de la crash sur tous les temps, de la chinoise même des fois, euh, qui, qui donne vraiment ouais, ce, ce côté, euh, c'est assez, assez perturbant, il y a un, un trio jazz avec une batterie qui joue euh, un jeu métal derrière. Quoi. On écoute euh, bah, justement, t en parlait, Toonegate. Alors en plus du côté métal, il y, y a un, un côté électro euh, qui est assez innovant. Alors ce n'est pas non plus du jazz fusion à la Josephine Savinule euh, pour ceux qui connaissent euh, Clavieriste de jazz des années euh, 80, qui a expérimenté, enfin qui utilisait plein de, plein de claviers justement, et plus du tout du piano. Là, il y a plutôt une base euh, de trio jazz, piano, euh, basse et batterie. Euh, une base à laquelle on aurait fait euh, des, des ajouts euh, discrets, euh, ça et là. Bah, écoutez euh, ce morceau euh, Cars 1.
0: Et ouais, il y a des expérimentations sur le sur le piano. Alors il y a beaucoup, il y a, y a des moments notamment où il a des effets. Alors on va faire écouter un petit passage d'un morceau qui s'appelle Double Faced Et si vous écoutez bien, vous allez voir en fait le le son que vous entendez c'est un piano avec ni plus ni moins qu'une saturation, comme si on mettait une guitare en fait. Alors, un autre truc vraiment typique chez Tigran Amazian euh, qui, qui fait vraiment sa signature, c'est les percussions à la bouche. Alors, en fait, il fait du beatbox de façon vraiment permanente. Faut le regarder des vidéos de lui en ligne pour voir, il est complètement isolé, il est collé aux touches de son, de son piano, et il est en train de marmonner, et c'est vraiment sans arrêt. Alors c'est un effet qui représente bien sa, qui reflète bien sa spontanéité moi j'adore ça euh, ça montre aussi une autre influence possible du côté de tout ce qui peut
1: être musique jungle euh, ou électro euh, de façon générale et ouais, moi, moi j'y rajouterais aussi peut-être euh, on va en parler après mais au niveau des rythmes ça me fait penser aussi à la musique indienne, indienne et le, le solfège indien en fait qu'on apprend oui. euh, avant tout avec des, des onomatopées dont oui, le, conacol, hein. ouais, le conacol etc le conacole et puis il y a d'autres formes de solfège comme ça il ouais.
0: Ouais. Euh, y, a, y a quelque chose que moi j'ai si vraiment là dedans c'est vraiment faut, faut le regarder je vous recommanderai jamais assez de regarder des vidéos mais il est vraiment dans sa bulle et, euh, et c'est même assez euh, compliqué de, de comprendre comment il fonctionne parce que souvent la même la mélodie qu'il fait en beatbox euh, bah souvent c'est des trucs ultra complexes en fait il a même là dedans il s'amuse à faire de la polyrhythmie des, des, des trucs complètement pétés euh, qui, ont, qui ont enfin c'est pas de la beatbox en mode de pum tchak pum tchak hein. vraiment c'est complexe ce qu'il fait c'est assez étonnant donc je vous invite à regarder euh, et euh, surtout il y a un truc que moi j'ai vu sur internet qui est complètement dingue, il y a un batteur en fait qui s'est amusé à prendre le, 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 la partie beatbox d'une vidéo d'une un, prestation de Tigre Namazian et en fait il a transcrit tout ça en partition de batterie et il a rejoué la partie euh, de, de beatbox à la batterie par dessus la piste. c'est assez dingue je vous fais écouter un petit bout parce que vraiment c'est fou
1: Ouais donc il y a quand même des oufs hein, sur internet <rire> Alors je suis content que tu abordes le rythme Parce que c'est sûr on a parlé des belles mélodies Mais on n'a pas euh, On a juste abordé la, la complexité rythmique Alors que c'est quelque chose qui est très présent Il euh, y a de la polyrythmie, Donc la polyrythmie, c'est en fait euh, les instruments qui jouent euh, sur différents rythmes euh, chacun, euh, chacun sur différents rythmes Et des mesures asymétriques Donc des mesures à 5, à 7, à 9, à 11 temps euh, Voilà donc essayez pas de taper euh, le tempo Ça va être euh, quand même assez difficile Écoutez le morceau Entertain Me par exemple Vous voyez, c'est quand même costaud, c'est ardu, hein, si vous voulez euh, euh, voilà, trouver la pulsation, etc. Euh, on en écoute un autre, Out of the Grid. Alors là, c'est le moment où je vais râler un petit peu. Parce que, en fait, moi, je trouve qu'une telle complexité, c'est un petit peu gênant. Je trouve que c'est un frein dans le rapport à l'œuvre. En fait. Parce que moi, j'ai moi, quand même une formation classique, euh, j'ai fait du solfège et tout ça, mais il me faudrait... Alors, Je, je pense que je serais capable de, euh, de comprendre, cette, euh, comprendre les rythmiques de ces morceaux, mais il me faudrait un gros travail quand même pour les comprendre. Euh, donc, ouais, si je voulais caricaturer un peu, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas bouger la tête en écoutant, quoi, parce que euh, voilà, il y a, y a ce frein. Et moi, ça me manque un petit peu. Alors, pourquoi pas de le faire de temps en temps? De temps en temps, quasi une mesure, mesure asymétrique, de la polyrythmie un peu, un peu étrange. Mais en fait, sur tout l'album, enfin, il y en a quand même sur tous les titres, et je trouve que c'est fatigant. Particulièrement avec les deux derniers, dont on vient d'en écouter un. Il euh, y a quand même dix minutes de ça tout le temps Et euh, moi c'est dommage Et en fait je trouve que c'est vraiment ce qui m'a déplu euh, dans, dans l'album Ouais alors j'entends
0: J'entends ton... j'entends ce que tu dis C'est vrai que ça peut être assez hermétique en fait C'est euh, à dire que si on n'a pas les codes Si on part d'une musique euh, habituelle euh, Radiophonique etc En quatre temps tout le temps euh, couplé refrain, refrain ça ça Effectivement c'est peut-être une entrée un peu brutale dans ce monde là euh, cela dit je trouve que la, la douceur du piano vient contrebalancer un petit peu tout ça surtout qu'il y a des morceaux qui sont vraiment plutôt lisibles euh, et c'est pas aussi euh, c'est pas aussi prégnant que, que ce que tu enfin en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti de façon aussi prégnante. Euh, et puis, euh, surtout, c'est une habitude qu'on finit par avoir quand on écoute ce genre de musique, de, de laisser tomber les, les comptes. Je prends pour exemple le morceau The Grid. En fait, le, le morceau The Grid, c'est vrai que si tu considères le riff en entier, tu vas effectivement avoir du mal à compter les temps. Sauf que quand tu apprends l'habitude, mais toi, tu, toi, tu le sais très bien. Mais euh, je, je vais m'adresser plutôt à nos auditeurs. Mais l'idée, c'est que quand on s'intéresse qu'au temps fort, en fait, finalement, ça devient assez euh, lisible. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un, un, quelque chose qui va donner euh, tom, tom, tom. Dum, 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 dum. Parce qu'on a des groupements de notes qui sont, euh, certes asymétriques, certes souvent impaires, mais qu'il faut considérer, euh, de, par groupement peut-être plus simple. Enfin, sans entrer dans la, sans entrer dans les détails, en fait, finalement, à force d'écouter ce genre de musique, ça finit par devenir lisible. Mais effectivement, c'est, c'est hermétique, c'est abrupt, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. D'une certaine manière, si on reste dans les carcans habituels, ben en fait, finalement, on n'innove pas, on ne progresse pas et on ne fait pas de nouvelle musique, quoi.
1: Ouais. Alors, c'est vrai, tu as raison, Dame. Et puis, je comprends. Et puis, je respecte aussi la, la prouesse technique, quand même, du truc. C'est enregistré en live. Euh, ça demande une, une virtuosité et une concentration, mais phénoménale. Bon, voilà. Alors, après, imaginez euh, un, un livre où le style serait, serait imbitable. Ou alors, je ne sais pas, moi, de l'art contemporain, vous allez au musée, puis en fait, pour comprendre l'œuvre, il faut lire une une notice explicative de deux pages bon c'est mon ressenti personnel Pour moi c'est un, un petit peu trop Ah bah c'est euh, marrant Parce que moi c'est tellement le contraire
0: <rire> C'est vraiment Tu vois je, je, je me dis Le, le côté de l'art contemporain C'est très, très Justement c'est très révélateur Alors je reprends ton exemple euh, Ce que je reproche à l'art contemporain Quand je vais voir une expo d'art contemporain C'est qu'il n'y a pas la notice Justement Et je me dis Bah oui si on me donnait la notice Je serais capable de prendre à peu près n'importe quoi Parce que je pense que Sans la notice Le truc ne vaut pas grand chose finalement Et là en l'occurrence ouais, je, je pense que cette musique là si, c est, c est, clairement c'est une musique d'initié Il ne faut pas se mentir
1: voilà, pas le, en fait, faut, Il faut avoir la notice Donc si vous avez la notice <rire> enfin, <rire> Pour parler métaphoriquement hein, Si vous avez la notice euh, Vous pouvez accrocher Après voilà il faut savoir que c'est ardu etc Mais après je vous parlerai d'un autre album qui est, qui, est plus, euh, qui est plus abordable Donc on fait le bilan C'est parti eh ben, oui. On fait oui. Et je vais donc pouvoir vous parler de cet autre album parce que faut pas que ça vous décourage hein, tout ce qu'on vient de dire d'aller écouter Tigran Amassian parce que ça vaut vraiment le coup quand même. Euh, moi, personnellement, j'ai préféré l'album qui s'appelle Red Hail que je, trouve, euh, que je trouve un peu plus facile d'accès. Et eh ben de mon côté, euh, Mockroot en fait
0: c'est euh, c'est un des c'est peut-être mon préféré actuellement de, de Tigran Amasian. Alors j'ai loupé les deux derniers, je les ai pas encore écoutés. Euh, j'ai commencé avec Red Hail, donc j'ai toujours un petit crush un petit crush sur sur cet album-là. Mais en fait euh, vraiment il, la la mélodie est tellement les mélodies sont tellement belles. Je vous recommande un autre album de lui euh, qui s'appelle euh, A Fable, qui est vraiment super joli aussi. Enfin ok il peut y avoir un côté euh, compliqué, mais par contre vous allez forcément tomber même si vous n'êtes pas trop habitué à ce style de musique, sur un morceau avec une mélodie qui va vous marquer, comme c'était le cas pour Lilac, des trucs beaucoup plus simples, et peut-être que ça va être une clé, une porte d'entrée pour euh, entrer justement dans le dans ce, cet esprit un peu plus jazz fusion. Euh, D'autant plus que euh, une chose que je me suis faite comme réflexion, c'est que je voulais trouver des, des choses à, à, à proposer, des recommandations d'autres artistes, et en fait j'en trouve pas. Parce que euh, je peux vous donner d'autres artistes de fusion euh, Qui vont être plutôt orientés rock, metal, etc. Donc avec des instruments comme de la guitare Ça je vais vous en trouver des pelles et des pelles Par contre, cet esprit-là, piano Eh bien en fait, la plupart du temps Quand je pense à des artistes de piano jazz bah, Je trouve que c'est du piano beaucoup plus ronflant Là il y, y a une dynamique, une, une énergie Un côté euh, vraiment... Euh, droit dans ta face que je j'ai pas retrouvé en fait. Alors peut-être que euh, Tom toi tu as des idées, peut-être que nos auditeurs pourront nous suggérer des trucs à
1: écouter non euh, métal comme mais... ça effectivement euh, métal enfin euh, en gros hein, jouer du piano euh, jouer du métal avec du piano, euh, j'ai jamais entendu euh, quelqu'un faire quelque chose comme ça. Après pour le côté euh, ce que tu disais euh, ronflant pour le piano jazz, il y a quand même des choses assez dynamiques, je pense à je sais pas si vous écoutez euh, The Bad Plus par exemple, c'est un groupe de jazz ah, fusion oui. où ça ça pulse bien. Et puis euh, alors dans un autre style mais euh, si vous voulez euh, 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 entendre un mec qui tape sur son piano comme euh, c'est comme, <rire> comme pas possible il euh, y a Michel Camilo qui est un, un pianiste de latin jazz alors c'est pas du tout le, le même genre de musique mais, euh, mais euh, voilà pour un, un piano qui pulse bien euh, vous pouvez aller euh, l'écouter d'ailleurs peut-être qu'on peut qu fera une émission euh, future sur lui ouais
0: et je reviens sur The Bad Plus c'est rigolo que tu recommandes les Bad Plus parce que moi quand j'écoute The Bad Plus je trouve ça vachement plus hermétique que Tigre Namazian parce qu'il y a moins de mélodies t'as aussi des moments qui sont vraiment très euh, jazz euh, prise de tête quoi et presque c'est vrai, c'est vrai, vrai autant.
1: Ouais. Et... ouais, vous pourrez retrouver ce côté un peu prise de tête où il vous faut la notice. <rire> Ouais, <rire> voilà. Du coup, euh, le mot de la
0: fin peut-être. Alors, euh, j'espère que tu as aimé malgré tout, surtout euh, malgré euh, ce, que tu, ce que tu en dis sur euh,
1: sa, sa complexité. J'espère que ça t'a pas trop fatigué quand même. <rire> non, non, c'était non, non, très agréable comme expérience. Puis de toute façon, j'adore, euh, j'aime ai, beaucoup euh, cet exercice de, de se poser, de vraiment écouter et puis de trouver, essayer de trouver ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et puis, euh, et puis l'artiste, je euh, euh, trouve qu'il est, il est vraiment bien. Enfin, c'est un euphémisme. Bon, bah, ça va être euh, le mot de la fin. Euh, on va vous retrouver très bientôt. On va parler d'une artiste française la semaine prochaine, et oui, qui chante en français, euh, une nouveauté pour moi voilà on vous en dit pas plus oui on va chroniquer le prochain album de Louane
0: non blague à part donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc twitter écoute ça vous pouvez nous retrouver sur le blog aussi pour aller chercher quelques pistes quelques liens notamment les vidéos dont on parlait avec les batteurs etc donc sur écoute ça podcast.wordpress.com vous pouvez nous contacter par mail si vous le souhaitez pour nous recommander de la zic à écouter ou pour nous faire des retours sur les épisodes avec écoute ça podcast gmail.com en, Encore une fois, il est toujours bon pour nous que vous alliez faire un petit tour sur iTunes pour nous distribuer quelques étoiles, ça améliore le référencement et surtout parler de nous autour de vous c'est ce qui nous permettra de gagner en, en audience Tout à fait. Bon Tom,
1: le mot de la fin Ouais, le mot de la fin, finis ton en pâté et lève ton en gobelet, gobelet en plastique, en plastique.